0: En el otoño de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre la bohème y puccini presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 1 explora la conexión entre el rap, el deseo humano de cantar y las orígenes de la ópera. Muchas gracias. Lo que yo voy a hacer con este primer video que van ustedes a ver permítanme es preguntarles por qué creen que yo empiezo una charla sobre la ópera con esto no lo vamos a ver entero porque no tenemos tanto tiempo pero ahí les va ¿Hay yeah it's my life long words I guess have you ever loved someone so much you giving on for not the expression no literally giving on for when they know that your heart and you know you are their armor and you will destroy anyone who would try to harm But what happens when karma swings right around and bites you? And everything you stand for turns on you to spite you. What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made. Dad's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy. Where is she? I don't know. Go play Haley, baby. Your daddy's busy. Daddy's writing the song. The song ain't gonna write itself. I give you one underdog and you gotta swing by yourself. ¿Por qué pondría esto? ¿Qué puede tener que ver esto con la ópera? No necesitan saber de ópera. Lo que vayan a decir va a ser correcto. Nadie se equivoca. ¿Por qué? No, no tienen que levantar la mano. ¿eh? Solo pueden hablar. Es una, historia? Es una historia. Está contando una historia. ¿Cómo? Cantando. 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 <risa> Hablando. Dramática. Dramática. ¿Qué más? Música. ¿Música? ¿Qué más? Mhm. Pero fíjense que pasó algo bien chistoso. Alguien dijo que estaba... Pregunté cómo lo hace y alguien dijo hablando y otra persona dijo cantando. Y me llama mucho la atención porque yo nunca había visto que una persona dijera que alguien está cantando y otra dijera que alguien está hablando. Por lo tanto, les voy a hacer una pregunta muy seria. Eminem estaba cantando o estaba hablando? Oh, por fin. A ver, fíjense. Si son abusos... Estaba eh, tramposo eh, Tramposo, sí Estaba rapeando, muy bien Pero fíjense, aquí ya está algo raro, ¿no? Estaba hablando o estaba cantando Y una salida fácil pero correcta Estaba rapeando ¿Qué es rapear? No necesito términos músicos ¿Qué es rapear? Hablar rápido, no puede haber Pero no todo el tiempo estaba hablando rápido. O sea, si yo empiezo a hablarles ahorita rapidísimo Y empiezo a decir todo esto a toda velocidad ¿Y estoy rapeando? Con ritmo Hacer rimas, no todo el tiempo rima eh, lo que estaba haciendo, pero miren, voy a repetir varias veces una frase, no me quedé loco, no soy tartamudo, no me estoy haciendo el payaso, escúchenla. Entonces estoy hablando o estoy cantando. Entonces estoy hablando o estoy cantando. Entonces estoy hablando o estoy cantando. Otra vez. Entonces estoy hablando o estoy cantando. La riri rara, la lara lara. La rara, la rara. ¿Podrían ustedes estar de acuerdo? ¿De acuerdo en que la riri, la rara, la rara, la rara está en... Entonces, ¿estoy hablando o estoy cantando? Sort of. ¿Sí? ¿Qué hay en cantar que no hay en hablar? Música, tono, tono, ¿querrías decir melodía? ¿Podríamos decir? Línea. ¿Quién dijo línea melódica? Perfecto. Entonces, ¿estoy hablando o estoy cantando? La liri, la lira, la la, la lira, la si sí, hay una línea melódica, ¿no? Chafita, pero hay. Si no, 1-0. ¿Qué otra cosa tiene cantar que no tiene hablar? ¿Ritmo? Entonces, ¿estoy hablando o estoy cantando? ¿Podrían admitir que también está ese ritmo metido ahí? 2-0. ¿Qué más? Hay una que no dice mucha gente y que es bien importante. La música o el canto tiene un componente bien trascendental en el que a veces no nos fijamos, el silencio. Los silencios son fundamentales en la música, pero no los, no los hacemos conscientes muchas veces. Entonces, ¿estoy hablando silencio o estoy cantando? Ahí está también el silencio, 3-0. Pregunto, ¿estoy hablando o estoy cantando? ¿Verdad que no está tan fácil? A lo mejor estoy cantando, pero cantando con mucha pobreza. Un canto muy pobre, muy limitado. ¿Por qué estoy hablando de esto para hablar de la ópera? Para hablar del origen de la ópera. ¿Qué puede tener que ver? Uno de las... Hay muchos mitos en contra, o muchos, muchos elementos y muchos prejuicios contra la ópera. El típico. Nadie habla cantando. ¿no? Nadie dice, me muero cantando. Nadie dice, te amo cantando. Espero que estos cuantos minutos puedan haber derrumbado ese prejuicio. Todos hablamos cantando. Todos. Todos somos músicos, y no lo sabemos. Todos ustedes saben seguir instrucciones musicales. Al menos una. ¿Saben cuál? Esta cosita que tiene una cosa así. Y luego, ¿Se acuerdan esos signos? ¿El signo de qué? De interrogación. El signo de interrogación es un signo musical. Porque quiere decir, si fueras músico, te diría... ¿Músico? suena chilanguísimo. Si fueras músico, te dirían, por favor, al poner un signo de interrogación... Ahorita van a ver a dónde voy, eh, si voy a algún lugar, no es nada más payasada. Al ver un signo de interrogación, lo que te están diciendo es, por favor, cuando cantes esta frase, te pido que la melodía termine con un intervalo ascendente. O sea, ya llegaron... No, ya llegaron. Tú sabes perfectamente que es una pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes que es una pregunta? Porque tienes que cantar de cierta manera esa frase. Si no, no es una pregunta. ¿Ya llegaron? Ya llegaron. Taratata, taratata. Hay otro signo que lo usamos porque no somos actores, pero, lo, pero también existe. El signo de admiración. Con el signo de admiración, ¿qué quiere decir? Es cuando uno está exaltado, emocionado, enojado. Eso quiere decir, por favor, que tu melodía sea más rápida y con más volumen. Cuando tú estás exaltado, enojado, emocionado, hablas más rápido y más fuerte. No le dices a un tipo, acabas de chocar contra mi coche y lo despedazaste. <risa> en la calle, ¿no? ¡Acabas de chocarlo! Signo de admiración. Música. ¿De acuerdo? Esto es importante, me puedo seguir una hora hablándoles de esto. Ahí les va algo más. ¿Alguna vez en su vida han conocido a un individuo, a una mujer, a un hombre, sanos, sanos, de algún lugar del mundo cualquiera y de la historia que no cante? ¿Alguna vez han sabido de un ser humano que no cante? No que no cante en un escenario, que no cante. ¿Conocen a un ser humano que no cante? No, ¿verdad? ¿Alguna vez en su vida se han puesto a pensar por qué todo el mundo canta? un esquimal, un lacandón, un aborigen del Amazonas, un inglés, un ruso, un chino, un papú en Nueva Guinea. ¿Por qué todos cantan? ¿Lo habían pensado? Es interesante, ¿no? Porque se supone que todo lo que hacemos sirve para algo. Y aprendimos a hacer fuego para mantenernos calientes, aprendemos a muchas cosas. Por lo tanto, si todos los seres del mundo cantan y cantamos, tiene que servir para algo, si no, es una tontería. ¿Para qué sirve cantar? Para No se van a equivocar, todo lo que digan es correcto. ¿Para qué? Comunicarse. 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 Emociones, expresar tus emociones. ¿Sí? Sí, sí. Y a, alguna vez se han puesto a pensar que a toda la gente que conocen, básicamente, y que han conocido y que vayan a conocer, les cantaron Igual la primera vez. A todos ustedes les cantaron igual la primera vez. ¿Cuándo les cantaron por primera vez en su vida? A todos. ¿Cuándo eras bebé? A todos. Universal. Chino, islandés, mexicano, ruso, estadounidense. Todos igual. ¿Por qué? O sea, ¿qué onda con el canto? ¿Qué tiene eso? ¿Mm? te relaja, te desestresa. Y no solamente relajas a los demás, muchas veces hemos cantado y arrullado un bebé y nos quedamos dormidos nosotros antes, ¿no? Pero puede ser como hipnótico, ¿no? Hipnótico. Esto, digo, tengo una charla entera sobre... Buen punto, ¿eh? El canto, de la... muy buen punto. Digo, tengo una charla entera sobre esto que se llama, un día la venimos a hacer acá, que se llama El Poder y la Magia de la Voz Humana. O sea, hay mil, 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 mil vertientes y mil betas en todo esto. Pero a mí lo que me interesa, ojo, no voy a empezar con el Lejano, año de 1585, cuando en la lejana Florencia un grupo de... Eso lo pueden encontrar en el teléfono y en Google y en Wikipedia en un segundo. Lo que yo vengo es a tratar de dejarles otra idea, no a darles información que ustedes pueden encontrar hoy en un instante, sino tratar de decirles lo que yo he entendido o cómo he tratado de conectar esa información. Entonces, lo que les quiero decir con el canto es que realmente nuestro cerebro está programado para ser particularmente sensible al canto y a la voz, particularmente sensible a la voz. Nuestro cerebro tiene un programa de cientos de miles de años para reaccionar fuertísimamente a la voz. Está demostrado que una madre puede oír el sonido de su bebé a un volumen con el que no puede oír otros ruidos. Es decir, si tú estás oyendo con el mismo nivel de volumen otro, ruido, otro sonido que no sea el de tu bebé, no lo oyes. Y sin embargo, el de tu bebé lo oyes. ¿Por qué? ¿Por qué no debería de ser así? porque hay un cableado especial. Voy a terminar ya la parte de la voz para poderme empezar ahora sí a hablar un poco de ópera, pero yo creo que se está entendiendo a dónde voy, creo, quiero creer. Eh, es tan importante nuestra manera de reaccionar a la voz, al canto hablado o al habla cantada, que nos permite incluso salvarle la vida a alguien. Aquí, ¿quiénes no son de origen mexicano? Todos son de origen, ¿tú eres de dónde? De Francia, entonces, no, lo, no vas a tener que creer esto que sigue, nada más, es un minuto. Todos los países del mundo, todas las lenguas del mundo, tienen una palabra que si es cantada correctamente, le puede salvar la vida a alguien. Una sola, y aunque hablamos, hay muchos países que hablan español, Finalmente existe el, jugando, el mexicano, el argentino, el colombiano, el guatemalteco, el venezolano. Tenemos habla, tenemos modismos distintos. ¿Me pueden decir ustedes cuál es la palabra, la única palabra con la que le puede salvar la vida a un mexicano? ¿En español? Uh -huh. En mexicano. ¿Aguas? ¿Cuál? Agua. Ajá. ¿Quién lo dijo? Cuidado. Aguas. Aguas. Agua. ¿Cuidado no? Cuidado ya. O sea, si alguien va a cruzar la calle y le dices, cuidado, no, ya valió. No, cuidado, ya. Pero, ¿te fijaste cómo la supiste enseguida? O sea, es cuestión de pensarlo un poco. Si tú le dices, pero la tienes que cantar bien, no puedes decirle, aguas, no le puedes decir, aguas, ¡aguas! Y en ese instante, te quedas absolutamente paralizado. Es una reacción. Es como si pones la mano en la estufa y está caliente. No dices, mm, siento que la estufa está un poco caliente y que puede provocar una quemadura de tercer grado. Sería una muy buena idea quitar la mano porque me voy a empollar. No, en una fracción de segundo a la velocidad de la luz quitaste la mano. De la misma manera te pasa eso cuando dices aguas. Con esta microintroducción, quiero decirles que todos hablamos cantando. Todos decimos, te amo cantando, me muero cantando, tengo ganas de ir al baño cantando no he pagado los impuestos cantando. Todos somos hiperreactivos a la voz humana. Tenemos un cable en nuestro cerebro diseñado para reaccionar a la voz humana. Y todos cantamos. Con esto, me podría dar por bien servido para entender cuál es la base sobre la que les quiero platicar, la ópera. Y empezaría por algo. Según ustedes, la ópera es un género de qué tipo? Es un género... ¿Por qué respondes bien a la primera? No se vale. Tienes que responder mal. No, o sea, no. No dijiste nada. Todo el mundo dice aquí un género musical y yo digo no es cierto. Y los tengo que convencer de que es un género dramático. Pero lo dijiste muy bien. Eh, lo dijiste muy bien y no es habitual que a la primera... De verdad es muy raro que alguien diga eso a la primera. La ópera es un género dramático. No es un género musical, y eso suena raro. Todos pensaríamos que la ópera es música, es parte de las, de, del apartado de la música. No es cierto, no es así. La ópera es un género dramático, pero aquí les va una pregunta un poco más complicada. Dramático suena que viene de drama, ¿no? ¿Alguien sabe qué quiere decir drama? ¿Realmente? ¿Mm? Escenificación. Drama muchas veces lo asociamos con algo terrible, exagerado, trágico, malo, doloroso y no es eso. Drama viene del griego, drama, drama que es acción, que pasan cosas. Si un día, si están en una fiesta y eh, hay 300 eh, incidentes cómicos, fue, un, fue una noche muy dramática, en términos reales, no lo usamos ya así. Este cuento, el cuento de la ópera, ahora si sí viene un poquito eh, el abstract de Wikipedia, arranca hacia 1580, hace un chorro, en Florencia, en Italia. Entonces lo que hay que entender es qué pasaba en ese momento en Italia. Entre, otra, entre otras cosas, lo que sucedía básicamente, ni siquiera existía Italia, porque en 1580 pues eran un conjunto de reinos, de ducados el reino de Sicilia, de Nápoles, del Piamonte, de Véneto, en fin, que todavía no se unificaban como Italia. En la zona de Florencia y en toda la península itálica estaban súper clavados con el tema del renacimiento. Es el momento del renacimiento artístico, cultural en Italia. Se puede decir de muchas maneras en el mundo, pero hay una manera muy fácil de entenderlo. Eran, digamos, que un grupo de hipsters, ¿Qué es un hipster? Un hipster es un tipo que quiere todo, que, para el cual el pasado, lo antiguo, es lo in, es lo cool, ¿no es cierto? Es lo, está, el pasado está de moda para un hipster. En el Renacimiento pasaba un poco eso, estaban clavados en el pasado, lo antiguo, lo clásico, les parecía lo más in del mundo. Además, se reunían estos hipsters, florentinos de 1580, para pensar y desarrollar ideas y echar su rollo, así como estamos aquí reunidos nosotros. Hagan de cuenta como una suerte de think tank de hipsters. Y estos hipsters que tenían su think tank en Florencia estaban muy preocupados por algo, así querían desarrollar algo así como una app de la época. Y esa app del think tank de hipsters, todo es real, ¿eh? no, es, no es solo un chiste, se, 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 está bien pensado. No, no, tampoco crean que lo estoy improvisando, ya lo, eh, el símil lo he hecho varias veces. No, no, me encantaría estar improvisando, lo he pensado bastante. Ese, esa app que querían hacer tiene que ver con el teatro. Estos cuates en Florencia estaban obsesionados con el teatro griego, el teatro antiguo como estaban obsesionados con la arquitectura, la música, todo lo antiguo, todo lo griego. Era su modelo a seguir. Entonces, estos cuates dijeron, ¿cómo habrán hecho teatro los griegos? No tenían un DVD, no tenían un... Uh, no podían bajar un video de YouTube en esa época para ver cómo hacían teatro los griegos. Por lo tanto, se lo tenían que imaginar. Uy, se apagó completamente esto. Se lo tenían que imaginar de alguna manera. Y ellos dijeron, a ver, ¿qué sabemos del teatro griego? Y ustedes también sí saben algo del teatro griego. Del teatro griego tenemos los textos, tenemos las tragedias griegas de eh, Eurípides, tenemos las eh, comedias de Aristófanes, tenemos teatro de Sófocles, tenemos los textos. Y sobreviven también algunos vestigios arquitectónicos. ¿Han visto esos como anfiteatros griegos, esas como ruinas semicirculares? ¿No se han dado cuenta que son sospechosamente parecidos a un teatro de ópera? sospechosamente, si alguna vez han tenido oportunidad de estar en algo parecido a un anfiteatro y han hablado ahí, se han dado cuenta de lo que pasa con el sonido, pasa algo rarísimo, parece que uno tuviera un micrófono. Cuando te paras en, ese teatro, en esos teatros griegos están diseñados de tal suerte que tu voz se amplifica. Fíjense también eso, ¿no? Cuando vemos aquí a un cantante en la ópera de Los Ángeles sentimos que está amplificado y no está amplificado. Aquí ya hay varias cosas que se parecen. Entonces, estos cuates florentinos dijeron, queremos revivir el teatro griego e imaginarnos cómo lo hacían. Y un señor, hay que dar algunos nombres si no, no, no parezco suficientemente serio, un señor que se llamaba Girolamo May dijo, a mí me late, pero fue una ocurrencia, neta, se le ocurrió. Es perfectamente posible que la ópera esté basada en un disparate. Dijo, a mí se me ocurre que los griegos hablaban así y decían sus textos larara. O sea, medio hablado, medio cantado. En buena medida lo que Girolamo May dijo fue algo parecido a a mí se me hace que los griegos rapeaban. ¿Se entiende? Algo así deben haber hecho. Por eso empezó con el juguete, con bueno, el chiste de Minem. No nada más para hacerme tonto. Y dijo, a mí me late que estos griegos decían las cosas. Ahí viene Edipo con Yocasta entonces dijo, oigan, ¿por qué no tratamos de hacer obras así donde los actores medio hablen y medio canten? Y a eso le dio en llamar recitativo, recitativo. Este es el único y verdadero origen de la ópera. Si ustedes tenían curiosidad de saber cómo empieza la ópera, ya lo saben. Este es el origen de la ópera. Estos cuates querían hacer Teatro. Y si ustedes entienden la ópera así, su manera de ver la ópera va a cambiar completamente. Porque no era un grupo de señores que querían hacer que unos tipos te cantaran un cuento. La ópera no es eso. La ópera no es un grupo de señores y señoras que se ponen a cantar una historia. No es eso. Aunque lo parezca. Aunque pueda definirse así. Yo con esto, con esto que les transmití, me doy por servido, ya vamos a echar un martín y ya se acabó la clase. Ese es el punto de partida más importante. Si esa piedra no está bien puesta, todo el edificio va a estar chueco. Y mucha gente construye su edificio operístico chueco, pensando que está pensado para los cantantes y para el lucimiento de los cantantes. Así no empezó. Ahora, hay una razón fundamental para que la ópera exista. Y la razón fundamental para que la ópera exista es que en aquella época, estas representaciones teatrales, no había teatros todavía, las hacían en casas, las hacían en palacios, las hacían en los grandes aposentos, en salones, a lo mejor tenían un salón grande, los Medici, los Borgia, en Italia como este, y ahí hacían sus representaciones teatrales, antes de que a alguien se le ocurriera lo de que quería hacer ópera. Pero ¿saben qué les faltaba? Cuando ustedes llegan aquí, cuando lleguemos pasado mañana a la ópera de Los Ángeles, aquí al Dorothy Chandler Pavilion, nos vamos a sentar con el programa de manos, súper chido, todo bien, y vamos a ver el escenario con algo. ¿Qué es ese algo? Una tela enorme. ¿Cómo se llama? El telón. el telón. Si el telón hubiera existido, la ópera no existiría. A que, esa no se la, a que esa no la vieron venir. La razón única por la que la ópera nace es porque no había telones, me van a decir, ¿y cómo? ¿Para qué sirve el telón? Cuando el telón se levanta sabemos que empieza la obra, de pronto el telón se cierra y sabemos que generalmente, a menos que sea en un solo acto, viene que una, un intermedio, una pausa. Y esa pausa la determina el telón. Sobre todo en aquella época que no tenían luces artificiales y no podían oscurecer ni pues Se cerraba el telón y uno sabía que había terminado un acto, que venía una pausa y que generalmente al volverse a levantar el telón había pasado el tiempo, el personaje que se iba a morir se murió, se salvó, la chica que no sabíamos si se había enamorado o no, o tenido algo que ver con el chavito del primer acto, pues ya sale con una este, barriguita en el segundo acto y ya sabemos que se embarazó. O sea, pasan cosas, pasa tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que comentaron, lo, lo que se les ocurrió a estos hipsters florentinos fue decir, ¿por qué no...? Tratamos de hacer algo en, estos, en estas obras de teatro para dividir el primer acto del segundo o el segundo del tercero. Vamos a hacer unos intermedios. ¿Y qué se les ocurrió hacer en el intermedio? Un showcito. Meter un pequeño show que no tenía nada que ver con la obra. Ya los hacían. Hacían sus pantomimas, un balletito, musiquita, así como un, como un performance multidisciplinario. Y entonces, aquí se junta todo esto, dijeron ¿qué tal si el experimento este que queremos hacer de evocar y revivir el teatro griego que pensamos que era medio hablado y medio cantado, lo hacemos aquí, en los intermedios? Los llenamos con este nuevo show que se nos está ocurriendo. Va, Dijeron, buena idea. Y entonces ahí metieron estos primeros experimentos operísticos. Por eso, las primeros los primeros experimentos de ópera se llamaron intermezzi, intermedios. El primer nombre de la ópera fue intermezzo, o intermezzi plural. Y lo que pasó fue algo que no se esperaba. La gente empezó a volverse loca con el showcito del medio tiempo. Dijeron, ¡está increíble! ¿Por qué? Nuestro cerebro. Este, el que les empezaran a contar la historia medio hablada, medio cantada, sin que siquiera supieran por qué los empezaba a poner, a prender, como nosotros nos prende el canto y nos emociona el canto. Entonces se dieron cuenta de que esas microobritas de teatro que hacían, al hacerlas medio habladas y medio cantadas, con unos musiquitos, con, unas, con unos bailarines, con unos actores, gustaban muchísimo. Así empiezan a hacer la obra Y dijeron, ¿pero pues, cómo le vamos a llamar a esto? ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué quiere decir ópera? Es lo único que no me gusta de la ópera, su nombre. Es malísimo el nombre de la ópera. Si tú dices música, suena increíble. Si tú dices teatro, suena fantástico. Si tú dices danza, suena padrísimo. Pero ópera es el plural de opus, es obras. O sea, además lo decimos mal ya fuiste a la ya viste esa ópera, en realidad estás diciendo, ya viste esa obras, porque como no sabían cómo decirle a eso que estaban medio inventando, dijeron, son ópera, obras en música, y eso es importante, obras en música, ópera en música, y se le fue quitando el in música y se le quedó ópera, ese es el origen del término ópera. Y lo importante no es ni la palabra ópera ni la palabra música, sino la preposición. No son obras con música, no son obras para música, no son obras de música, son obras en música. Es decir, construir esa obra, construir ese drama, construir ese acontecimiento dramático sobre un terreno musical. Y así empezó la ópera. Ese es el verdadero y primero origen de la ópera. Vamos a ver a qué sonaba y van a ver qué hermoso sonaba este y no se ríen este es bueno primero que nada ellos se basaban un poquito en esto perdón ellos tenían eh, hoy ya tenemos más de, eh, más eh, más eh, documentación de cómo era el teatro griego y sabemos que era algo más parecido a esto <risa> Pues hasta es plana que se que Yo La música, unos bailarines, un showcito, un performance multidisciplinario. Y en lo que lo convirtieron nuestros amigos florentinos es en esto. Esta es, este es la primera ópera que sobrevive: Eurídice de Jacopo Peri. Y fíjense también en algo que es bien interesante. Obviamente, como querían reproducir y como querían imitar el teatro griego, griego, en lo primero que se inspiraron fueron en los mitos griegos. Y el mito que más usaron fue el mito de Orfeo. Y justamente en enero vamos a hablar de, Eur de Eurídice, que es la novia de Orfeo. No sé si conocen el mito de Orfeo y Eurídice. ¿Lo conocen? Más o menos. Orfeo está enamorado de Eurídice. Eurídice, como buena mujer, es muy curiosa. Y nosotros somos más, yo creo. Pero bueno, es muy curiosa y el caso es que la pica una víbora y se muere. Y los dioses le dicen a Orfeo que está deshecho por la muerte de su amada, que hay una sola manera de revivirla, de traerla del mundo de los muertos. ¿Están ustedes de acuerdo en que revivir a tu ser amado es el milagro más grande al que puedes aspirar? ¿Se les ocurre un milagro más grande? No hay más grande. Y le dijeron, la manera en la que tú puedes revivir a tu amada es yendo hasta el mundo de los muertos y cantándole. Orfeo tiene una lira y le canta. ¿Qué querían decir los griegos con esto? Obviamente de una forma inconsciente se daban, no había MRIs, ni había PETs, ni había nada de eso. Pero sin, sin poder saber eso, ellos entendían esto, que nuestro cerebro valora como muy pocas cosas el canto. Y que ese milagro supremo solo se podía alcanzar cantando. Es un hermosísimo homenaje al canto. Y las primeras óperas se tratan de ese mito. El mito de Orfeo y Eurídice. Y esto es lo que así empieza a sonar la ópera. Este es, lo digo con inmenso cariño, el rap con el que los florentinos inventaron la ópera. Escuchen qué simple y qué hermoso. Es solo audio. Oh, galt is so es muy simple y que es muy hermoso, suena hermosísimo y es música muy elemental. O sea, esta música eh, la, la podría escribir un alumno de primer año de composición, de kinder de composición. Lo que es interesante es que realmente lo que están buscando con este rap es que las palabras se entiendan muy bien, no quieren que canten. No quieren show, es teatro. Y cuando uno va al teatro, lo menos que está esperando es entender. Y el actor quiere que le entiendas. Es, es, no, no, no pueden llegar a hacer un show verbal y que no se entienda lo que están diciendo. Por lo tanto, estos hombres florentinos que querían revivir el teatro griego con el recitativo, ahora ya entienden que es el recitativo, tenían que hacer un recitativo que respondiera muy claramente a las palabras. Para lograr eso, lo que desarrollan, ahora lo van a entender, es un recitativo no melismático. ¿Qué es eso? Es Fácil de entender. Es decir, un recitativo en donde no hay melismas. Un melisma significa darle a una sílaba más de un sonido. La manera más correcta de poder diferenciar hablar de cantar, es decir, que el habla no es melismática, y el canto sí, me explico. Todas y cada una de las sílabas que yo he dicho desde que empecé a hablar son correspondidas o están proyectadas con un sonido. Entonces estoy hablando de la ópera y les digo un sonido. No llego a decirles. La historia de la ópera, dirían que le sucede a este tipo, ¿no? ¿Sí me entienden? Es decir, ejemplo más fácil. Las posadas, melismas. En el nombre del cielo oh, os pido posada. Esos son melismas, ¿se entiende? No dicen en el nombre del cielo. Eso no es melisma. ¿Me, me, me siguen? El melisma es cantar, hablar es sin melismas. Y oigan, pongan atención. No hay melismas, ¿se dan cuenta? Es como si estuviera hablando. Eso es lo que los griegos, perdón, lo que los florentinos empiezan a hacer. Es decir, una ópera. No cantada, no están cantando. Ahí, en términos estrictos, no es canto. La orquesta, ¿la alcanzan a oír? Pues es una orquestita, no como la que van a oír en la Bohemia el pasado mañana. Oigan, al fondo, ¿la oyen los violincitos? Oigan, paren la oreja. mete que no interrumpe que no busca protagonismo es un apoyo de acuerdo pero van a ver lo que pasa mi misma la orquesta del fondo y ahora qué tal sorpresa Se puede imitar bien fácil, lo oyes muchas veces. Luego se calla. Y otra vez. Y así una hora con 40 minutos y 57 segundos. Un poquito pesado, un poquito aburrido, ¿no? Eh, esos fragmentitos que oímos de, digo, si nos vamos así, pues imagínense, si quisiera contar la historia de la ópera así y voy en 1580 y tengo que terminar en una hora y pico y tengo que llegar a 2021, 19 no lo voy a lograr. Eh, ese, esos fragmentitos de música que oyeron solos se llamaban ritornelos, ritornelia. ¿A qué le suena ritornare? Volver, regresar. Son fragmentitos de música que suenan, desaparecen, y regresan, y se van, y regresan, y se van. Son las semillitas que después de algunos años, décadas y siglos, echándoles el agua de Mozart, de Puccini, de Verdi, van a florecer en el toto tote que hoy es la orquesta que vamos a oír en la bohemia. Ahí nace, es la, la semillita del frijol, los ritornelli. Poco a poco, esta es, insisto, la estructura base. son los planos de la ópera. A partir de esto van a, se va a construir la ópera. Canto no melismático, ya lo entendieron, ya saben qué es. Recitativo, ya saben qué es. Acción, drama, ya saben qué es. Evocación del teatro griego, ya ven. Nadie está hablando de músicos, nadie está hablando de compositores, nadie está hablando de cantantes, esos vienen después. Aunque ya dijimos que la ópera esta la escribió un señor que se llama Jacopo Peri, entonces ya me estoy contradiciendo porque pues, si hay un compositor, ¿por qué? Porque de pronto les empieza a gustar tanto lo que, dije, lo que están haciendo que dicen, oye, pero tenemos que poderla repetir, o sea, está padrísima la ópera esta que hiciste aquí y me gustaría llevármela al otro castillo. Pues sí, pero si es un palomazo ahí donde todos están improvisando, ¿cómo la repiten Igual. Ni modo que la grabes con el iPhone en 1580 y se las pases a los otros para que se... Entonces sí dicen, ¿saben qué? Sí necesitamos un músico. A ver, alguien que venga y medio le escriba la música. Ustedes saben que la música se escribe con notas y todo eso. ¿Para qué? Para poderla reproducir. Episodio número 2 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.